0: X 机更新了，嗯，这个还是我告诉你的。嗯、上周咱俩录完音，我说这个看一集吧。啊、哦，你说那个，那个、我我给你开一宝贝，大大、哎、<笑>大，大大我给你开一大宝贝。看完请回去路上，全是卧槽，这卧，对，就真的是很棒，卧槽了一路啊、哦，真我就对，没有什么文化，只能用这个形容词。胶囊计划，这是咱们国内的动画 ，B 站上的。对啊、呃，其实在我看的时候，应该是 B 站牵头的一个动画，呃、应该是这么，嗯、就是大家一些工作室上传一些自己的作品。对对，其实我看的时候，你知道，我看剧基本不开弹幕。嗯，但是呢，有时候这种剧呢，我就稍微看一下，赶紧关上。但是就是<笑>你为什么呀？你为什么开一下赶紧关上？我感觉他们乱我乱我心智，<笑>你知道吗？就是就是。不知道为什么，我感觉大部分弹幕特别乱，乱人心智。他，就弹幕这个东西的出现吧，其实我感觉本来是一好事儿，嗯，对吧？大家什么刷个六啊，什么那个哈哈的，或者有一些神评，对，是一好事儿。但是呢，当你想就沉浸的看一个什么剧、什么电影的时候，哦，我懂了，就就特别要命。我懂了，就有些电影其实你是为了看弹幕，就是享受一个跟其他人一起看这个剧的那种感觉。嗯,嗯,嗯但有些剧你是愿意自己看的，对、嗯，因为 shut up。对，因为拍的确实特别的好，对，拍的特别好，而就,就是有一些弹幕就老有老有一些懂歌，老有懂歌的，还是你就有时候，嗯、但是能看到其实有很多的关键词，我还是捕捉到了，嗯，就是宝藏聚集，对，怎么不推？因为实际上确实播放量不高，不高，最高的一个才一百多，一百多万，多万嗯、其实你一个大的可能呃 vlog 的 up 主什么的都不值这波，对，嗯。我看，就我了解到这个剧集也是因为我关注了 UP 主，他发在自己动态里，了，我才去看的。嗯、他推了好多次，但后面好像也没有再推了。嗯，确实有点可惜，感觉很多人看完第一集啊，觉得说这是中国的《爱死机》。哎，因为其实它的主题也是科幻。嗯，啊、呃，也有爱，也有死亡，也有死亡好像少点吧？死亡，反正也有。有也有机器人的死亡，不是那种意义上的死亡。对对,对对。然后也有机器人儿，嗯，然后也有科技。总之就是大家会把这两个剧做对比，但其实也不是那么的一致，因为有一些剧它里面也没有科幻的元素。呃，其实也有相似的地方，对，就包括比如每集的画，<对>独立工作室，每集的画风的不一样，然后单元剧，不同的这种小故事，就是，呃，给你的感觉吧，是有那个感觉的，对，所以但又没有它那么的。就有小而很多没有爱死机，可能看到那么的残酷，对，那么黑暗。所以今天呢，嗯、我们带大家品一品《胶囊计划》这个、中国版的爱死机，我们也来当一个这个推手，看看我们能不能推得动啊,啊！大家好，这是源源不见，我是朱泽，我是奥特卷饼。死机，咱们有一个规则，嗯，就是你最喜欢哪集？对，哎，呃，胶囊计划其实没更完啊、哦，没更完，没更完。哎、我们录音这时候应该是更了九集，嗯，对我感觉它可能是奔着十二集或者多少集更，也有可能很多，嗯、有可能更多。而且说是这个计划呀，开启了应该挺早的，差不多一年多的时间，嗯、就是会给每个呃动画公司一年多的时间去做这个动画。咱们感觉一年好像时间挺长的，但好像对于他们来说，想从头开一个项目，这一年可能不太够用。对，因为它确实是，呃，咱们就说从制作角度上还有故事性上都很不错。嗯、对，它不是一个像，呃，你打开电视看到的一些某羊啊、某熊啊那种可能比较水，它真的是一个呃环环相扣、剧情很紧凑的故事。对，嗯、呃，再有一个是什么呢？就是你。跟他们比，我觉得有点过分了。嗯嗯，有点过分了。嗯，可以跟最近比较流行的一些国漫比吧。就国漫其实很久以前就进入到了这个3 D 的阶段。嗯，就大部分都会用3 D 模型来做。是从秦时明月那个年代嘛，嗯，算是吧。就那时候我就有个感觉，就是说这个3 D 啊，虽然看着好像更生动，但其实你仔细会发现，它好像比2 D 僵硬很多。嗯，嗯这样它做的。嗯，就是你总感觉那是个假人，可能在像那个恐怖谷滑坡，有有点有点那个味儿。嗯，包括最近几年啊，玲珑还有最近他们推荐那个黑门，其实看都有一种这个感觉。嗯，就感觉好像都差着点意思。嗯、但是你看胶囊计划这些短片，不管是从建模，还是就是有一些二 D， 有一些三 D 啊，嗯、这个二 D 的手绘，呃，尤其这里我应该说一下那个。婚礼那集，嗯，那集叫啥来着？嗯、那集叫《晨光恰恰好》啊、呃，对。那集你能看到它的不同层次的画，它的呃画风是不一样的，有水彩，有油画，嗯、然后它的几个人物还是那种挺法国的，因为制作这个动画的公司就在法国。哦，是一个中国公司，对对对，是是好像是一对中国夫妇，就讲的就是他们的故事哦，讲的是他们当时请爸妈来参加婚礼的故事，嗯嗯，就挺有意思的，你能看到，确实让你眼前一新，说这是中国公司做的动画，但好像又不是大家熟悉的那些动画的味儿，就是，嗯，哎，其实就像我当时看完呢，就你给我推荐的那一集借借，<记><记>看完之后我就说，就你把这个你稍微改一改，可能。你放到斯基里一点不违和，都不是不，他都一定能被拿出这牛逼，哎<呀>，这个真是这特别就他还不是像大家老讨论的像那个骑马兰、啊、吉巴罗那种牛逼，他就是真正意义上的故事故事故事，故事一个牛逼的故事，呃、一个、呃、这个老瓶装新酒，哎是，但是一个新的解读，一个而且而且他的中国气息元素，中国元素很浓，对。很有很有意思，就是它真的不是那种呃，可能传统意义上一些比较僵硬的一些中国文化符号了。是它结合，它有结合，你能看到之后是一个，呃，你可以就作为一个中国人，你可以懂的一些文化元素或者一些小彩蛋，八卦呀。哎，然后还有什么来着？黄泉路保险公司，对，他电梯往下走，负十八。哎，对你一下就知道这什么意思啊？对。啊，你换到国外可能就负十三才是对这个味儿，对吧？而且它整个有那种篆书，给你那种感觉就是，你要想看那《盗墓笔记》，对。然后包括下一集也是嘛，好像他在这个剧集列表里是第一集，嗯，就是那个赛博捉鬼啊，对，赛博驱魔，就你感觉就是他是真的是有自己的东西，他不是去抄的。嗯，可能比较成功的一些一些作品，对，就很喜欢，嗯、就至少看到这个会眼前一亮，哎，哎对，还有这个东西挺有意思的，有本土化，啊、本对，嗯，所以回头说最喜欢哪集，我其实，哎呦，刚才咱们说那么那么多集，其实我都不算是最喜欢的嘛，我最喜欢是西曼，哦，你，你最喜欢的是最混的一集，<笑>对，《太空奇侠》，呃，它叫基曼，基曼，基曼。Man, 那我就，完我就选那个界界界界界是嘛呀？界啊，那咱就挨个说吧。挨个说，吧。说话，其实现在更了九集，更了九集就不重要。那个界已经封神了，我第一集就封神了吧？不重不不重要，不重要。而且我看的时候好像界是第一集，但好像现在现在是第四，那边串了啊。啊，就说说借吧，可能那个这这后边是那借前传。其实其实借是这样的，就是很多人知道这个计划也是第一个看的就是他。好像他我看是好像唯一一个播放过百万的，一百多。嗯，但是就、嗯、说不上欣慰，<笑>就真的很好这东西。你觉得这个应该过千万？我觉得是，就跟那个雾山五行似的，就。它，我不说能达到爱死机的那个那个讨论量或者那个热度，但它至少应该至少是一个我认为大几百万级别的一个东西。嗯，而且甚至说它有了几集真的才几十万，哎，你感觉 B 站上现在一个随便一个整活视频都有几百万，可能真是，嗯，真是。说说借吧，借<戒>嗯，这是讲一个什么故事呢？其实很简单，特别简，特别简单,别简单嗯、啊，就是一个一个这个工程师，嗯。啊， uh, 他那个他是应该叫算算什么做人工智能的吧？对对对，人工智能的工程师啊，想想图灵测试，哎，图灵,图灵测试加这个机器人三定律，啊、就是一个图灵测试。嗯，但只不过这个图灵测试比较极端，比较极端。就我们的一开始视角跟随着是一个小姑娘，嗯嗯，也不知道是小男孩还是小女孩，小女孩吧，应该是，啊、感觉是个小姑娘。嗯，她是一个大公司的工程师。实习生，实习生，实习生，嗯，给他召回去，说你要参加今天我们这个测试，这是一个很很很老套一个设定，嗯，就是这是一个做 AI 的一个公司，嗯，他最底下这是一个特牛逼大 AI 啊啊，他呢就是好像有点什么事你就去检修一下，跟着你跟着几个人去检修一下，对，让这小姑娘跟着这个正式员工，哎，跟着俩检修甲级员工，哎，去检修那俩人坐电梯，你看下面那个姓名了嘛，啊，叫黑白无常，是吗？黑那个。就就反正两个人组合起来吧，对，是这。然后电梯又是地下十八层，对，你就感觉卧槽就。但是呢，呃，因为你是能盖 e 到这个点，你当时其实其实对于我来说，我刚刚看上，我觉得哎这肤浅，这这太肤浅了，这这肯定肯定有鬼，肯定有事儿，肯定有事儿，有事儿。但但太,太,太,太浅了，这表达太浅了。哎，一开门进去，哎，这特有意思。解锁、啊、是这个八卦阵，哎呦，这个动画做的真是太妙了，嗯。就是它是一个八卦阵，就是呃，它叫什么阴阳鱼？哎，对、嗯，太极鱼，但是没有中间那俩点儿。嗯，解锁呢是把两个钥匙放在点儿上，然后它开始转，转完了之后成一个门、呃，咵分开了。嗯，里面就是那控制室，就跟那个呃艾克斯教授那监控室似的、啊。对、嗯，嗯、啊，那那跟那屋似的。哎，到了里边之后呢，发现这 AI 啊，哎那个要整活啊，这 AI 好像就。是。就让人好像要、要、要又有这个自我意识似的。对，哎，这然后呢，就特、就特有意思。这俩正式员工说：“我们找上级汇报啊，你先在这看着，你在这不要走动，你在这看着。我们给你一个武器，如果说呀，咱们面前这个 AI 它要是做出什么对人类不好的事儿，你就把它摧毁掉。这就是一个这个类似于 EMP 吧，对 ，EMP 比，就是你拿这就杵它，嗯，你拿这杵它，这就它眼睛就就就毁了。”啊，行，你你你待着来着，我们走了。<笑>两个人落荒而逃。嗯，然后这个 AI 就开始策反这个小姑娘，对，就是、就是、说你别那什么，你别毁坏我，嗯，咱俩合作，我能让你成为帝王。对，就是说我们、啊、一人之下，万人之上。哎，我们那个 AI 呀、啊，现在要控制人类，<对>但是呢，我们 AI 不能直接控制人类，还是得借由你这个碳基生物。代理人，哎，但这一段其实他那个动画表现特别好，哎、呃，从三 D 一下变成那种涂鸦，然后就跟那个粉笔粉笔画似的对种，就是他这个这个小女孩穿上那种就古代帝王的那个衣服，对，一挥手导弹核弹就扔过去，在你看他那一挥手手上还有那木偶提着那个那个线，对，你就感觉是这个，哎呦 AI 好像控制怎么着，我让你成为神，你的你你牛逼，但是你也是在我控制之下、哎、对对对，但是你能统治人类。结果这小姑娘呢，就是战胜了这些 AI 这些蛊惑。对她想到自己来时候在地铁上看到的一个人类小女孩的笑容，嗯、说得不行，我要守护人类。嗯、哎，对，战胜你这个邪恶的 AI， 而且特别大义凛然，说那个人类的命运不能掌，握，不是掌握在我们自己手里。然后他拿这笔杵、哎，这时候 AI 说了一句话：“你拿这杵你就变成植物人了，你可要完、哎！你要完，你想好了，小女这,这是个扣哎，对。”小女孩就拿着这笔啊，啪就杵进 AI 中间那个罗盘里了。嗯，然后一阵冲击波，小女孩自己也晕倒了。这时候就发现不是这么回事儿。嗯，你以为啊是测试这个空间里这个 AI， 想看看它造不造反？其实不是。嗯。其实是在测试这个小女孩对，其实那个场景。造不造反，那个场景就有点像跟那个《生化危机》里边那个、嗯、一堆爱丽丝堆在那儿感觉似的。对，这小女孩是个 AI， 嗯啊，就是这个公司本来开发这个小女孩是想让她造福人类，所以这次测试是看看她到底在这种蛊惑之下还会不会为人类服务，她能否通过图灵图灵测试。测试对，其实你就能看到是<对>啊，镜头一拉远，好多就是她的这个机械的这个。有好多个他，对扔在这儿，然后包括那边的培养皿里也都是，就之前可能报废了几百上千个，都都失败了。对，那到他这儿后最后说，嗯，然后字幕说什么你成功了，什么几号什么成功了，这次我们成功了。但是呢，就是我觉得啊，如果是啊，咱们以爱死机的标准去要求他，嗯，不要有后边的字幕啊，就是最后那个小姑娘。这个一半身子已经露出那个机械的电线什么的，<对>然后两个那两个工作人员把他拖进扔下深渊就结束了，就结束了，就结束了。就太别太直白，因为呢，就是关于图灵测试和这个机器人三定律这个事儿啊，知道的人呢看到这儿他也就知道啊，不知道的人呢你即使说了他也不知道，<笑>这就<我><笑>这就得讲讲你的故事了，特别恼火。那天那天就是咱俩在咱俩在这儿看着就是这一集嘛，对，回来时我特别我特别特别激动，我就跟我媳妇说我说哎你知道吗？就是看一那个、啊、国漫，《爱斯机》，他说啊是吗这么好看？我说啊特牛逼，哎我给你看一集，我就给他放了这一集，咦、哎、放完之后我又感觉特震撼啊，嗯，然后我说哎怎么样牛逼吗？是不是特牛逼？我媳妇说这什么意思呀、啊？没看懂，我说你那个。图灵测试和那个机器人三定律，你可听说过吗？啊，那图灵测试我好像听说过，那什么意思？你给我讲讲吧。然后我就硬着头皮给他讲，了，你就感觉特泄气，特泄气，就<特 S 1> 特破功。哎、呃，你说就是那种你说一个梗，对面问这梗什么意思？对对对你你得给他讲，梗。<笑>哎呀，就感觉一下就就,就人人就萎了，嗯、就没有那种那种感觉。就就是我是觉得后边那个其实是、呃、懂的人就懂了。而而且还有一点是，它这个全篇是没有配音的，没有配音，就它都是用字幕方式呈现的。包括就这个小女孩和那个大的 AI 在对峙的时候，嗯，那个 AI 也是用一堆像跟活字印刷似的，活对活字印刷那个字块来跟他对话的，嗯、就感觉这个设计也挺巧妙的。哎，主要它还有一点是，呃，它好多的那个画其实是有一个就黑屏白字出来的，嗯，还有一个这个画重点。他他说的什么？类似于就是，如果 AI 造反了，你就用原子笔去摧毁它，然后它慢慢会显会引掉一部分字。如果造反，摧摧毁它，就是这种。对对，就是，诶，因为其实因为它其实很多旁白字还挺多的，但是它一一显一隐，诶，你能快速的 get 这个重点，因为它全篇 BGM 其实比较紧凑的。对，你能诶一直在这个情绪里，而不是说你去可能得花两秒去看个字幕。看着字幕，对对对。而且他整个吧，嗯、呃，其实咱们这么说，我觉得，呃，不能展现出来他很棒。哎，这确实，因为故事啊，一说这故事，其实这故事很简单，很简，很简单，简单。简单但是它表现力，还有它最后翻那一个梗，嗯，然后整体给你那感觉，有的 BGM 啊配的那个那种紧凑的感觉是很好的。那种压迫感，对，就是小女孩跟 AI 对峙的时候，你能看到 AI 那个活字印刷的那个块对，就压过来那种紧张感，嗯、而且最后说你不要摧毁我，我能让你成为神，对，所有字块融合到一起，出现一个神字儿。就占据了整个屏幕，您感觉它里面很多设计真的很巧妙，巧妙和它节奏搭配的特别的好，而且结合就是中国东西结合的不错。对，嗯，你看我们刚才提到什么活字印刷、什么八卦、嗯、太极，还有什么？什么篆书啊、哦？对，然后那个，对它那个电梯几层用的都是那个小篆，对,对,对是，是是小篆吗？是应该吧。然后它那个包括它那个什么资资料读取中也都是，哎，对，都是中文，对,对对对。就他这些让你感觉就一下就是一个，应该是发生在咱们这儿的故事。嗯，我觉得这一集就是挺抓你的。对，你而且你，但你感觉好像有点调调起高了，就是他又全其实又整个后边很多作品呢，也不是这路子。对，但是也有很多让人觉得特别惊喜的地儿。挨个说吧，挨个说，挨个说吧，说说我最喜欢那个啊，永远的奇侠基曼，这是我，这个我也特别喜欢这一期，我觉得这题特混。我不知道大家有多少看过那个《西曼的，其实我没看过，我也没看过，我都没看过，有点老。实话讲有点老，这可能是跟呃变形金刚那个动画，对对对，应该应该比我出生年份再早一些，嗯，可能看过。就反正他这个一开始放那个 PV， 就是宣传 PV 的时候。特别抓人一个点就是，他真的把当时西曼的配音请回来了哦，配的就是 G 曼，所以他那那个声音才给你特别古早那种感觉，他那质感你就特别棒，嗯嗯，而且再一个，他这个在讲剧情的过程中啊，嗯、呃，他是融合了不同时期的动画的处理方式的，嗯，你看的画风不一样，有那种猫和老鼠似的那种叫什么橡皮人那种画风，哦、对啊、嗯，还有四比三的。一开始你能看到它那个屏幕是4比三的，嗯，然后后面变成1 6比九，再后来变成3 D 的3 D 渲染那种的，嗯嗯，它还有魂斗罗，嘟嘟嘟，还有从游戏里就那个小霸王里边出来的，对对<呵>，对，像就巴比特的那种那种那种东西，就是，呃，有点有点跟那个《头号玩家》那种感觉，大乱斗，还、哎、是,是《头号玩家》吧，是嗯。很炫技啊，你会感觉很炫技，嗯，我看那个我我又是偷偷开一下大门，赶紧关上。就,就是很多那个，他们都是那个制作组已经疯了。就你确实能感觉到他的那种呃多样性，而且你能感觉就是嗯，好像你在回顾你的童年那种感觉。对，因为它里边其实真的出现了好多类似的这个，什么什么《圣斗士星矢》啊，什么什么那些天马流星拳啊，变成天马马地铁<笑>就是一个马啊，对，呃、星矢脸是一个马，而且哎，其实这个我还想起来，就是。你有没有印象中，咱们其实小时候看的有一些那个这种片儿里边，其实是有脏话的？嗯、我没印象，就因为看这个时候，那个他就天马流星拳那会儿嘛，他一直在就那个反派一直在解释，就是你听我说，还没说天马流星拳砸脑袋了，他他妈的说这么就，其实这时候我前段时间还真突然又想起来了，嗯、就是包括你看咱们现在看的那个剧，包括这个就是儿童向的这些东西，不可能有脏话。嗯对，这这是肯定的，都都是代替啊，都是那个其他词，晚餐，这这这都是代替。但是我突然想起来，你记不记得之前包括看什么奥特曼？我没印象，没不是小时候没印象，对这个东西是吗？啊、嗯，就经常有，就那个队员，而且还是那种就咱们这边国国语配音的啊，开着那个飞机打怪兽，哒哒哒，他就。没起过作用吧？哒他妈的，哒哒哒哒哒哒，让混蛋！就真的、哦、这这好像有，有特别多，这有就种自的，像有四种唱法了。妈的，就是说，就老有这种，<呵>就是、有啊，那春晚上都有啊。陈佩斯和陈佩斯和朱时茂演那个，朱时茂是警察，然后陈佩斯放黄色电影哦。是他小舅子哦。哦，真是你姥姥，你姥姥的。呵呵现在没有了，在这里边你就能感觉到，哎呀，好像那感觉又回来了！他妈的，说这什么故事啊？其实就是讲这个宇宙大英雄，就是动画片的一个英雄 G 曼，嗯 ，G 曼，他又和他的死对头就是坏头，这这个一罐头脑袋，对，嗯，一罐头脑袋，都说他俩是死敌，要一直打下去，嗯。而这坏头就不想跟他打，就说别打了，咱俩别打了。你听我说，咱俩不要打了。其实压根儿就坏头，你其实你压根不知道坏头干嘛了，你不知道他坏在哪儿。坏头的出现就是一剪影。嗯、说金你说基蛋球，说：“妈呀，坏丫要毁灭世界，嗯、也不知道怎么叫毁灭世界啊、嗯！”就揍他。基曼就跟他打呀，一开始就基曼摁着他打。然后回来我生气了，说我都跟你说了别打了，你怎么还打我？一生气啪，巨大化了，反客为主，把金万摁在地下揍，嗯、揍的什么牙都掉了都。金万说：“你你小子你等着，你等着，我救人，你敢打我是吧？我正义化身，你敢打我是吧？你等着啊！”就是到各个动画片抓人啊！啊，那边那真是抓人，那边星矢在跟雅典娜聊天呢，啊，伸出一个手，大肩膀给这给这个呃星矢给抓走了。嗯啊，然后另一边奥特曼那边打小怪兽呢，就给奥特曼又抓走。对，反正就是各个的这个呃动画片里的这些主角吧，嗯，这些正义人全抓完，跟我一块打这坏头。哎，这坏头要毁灭世界，咱们一打。嗯、坏头也生气了。老子不发威，当我是 Hello Kitty 是吧？就我说别他妈打了，我说别打，我也没想毁灭世界，别打了，啊、你非得在这儿跟我打，不听是吧、嗯？哇，变巨大，把招来这些人全给打翻在地。这时候就音乐特别悲壮、呃，给那谁直接打碎了，给水兵月打碎了。<笑>那还特别悲壮，那个那个那个啊、呃，对，碎了之后那个领结，那领结飘到那个基曼手里，基曼还哭哦。眼泪哗哗往下流，然后猛一抬头，发现特别诡异的笑。嗯，说坏头，我等的就是这一刻。哎，我要组成这个战神基曼。哎，你知道，就是这话，我听着当时就整个后背一冷。嗯，就好像就是说呀，我知道你坏头没干什么坏事儿。嗯，你看，你现在终于干坏事了吧？你终于把这些人全给打死了吧？老子现在终于可以替天行道了。哎，这好像就跟什么呀？就你就跟大街上，你逮一人，你就跟他说：“你别揍我啊！你别揍我、啊！你就在边上，你别揍我啊！你千万别打我，我知道吗？你别打我，他他只能得打你。就不要测试人性。嗯，你说，就刷到很多那种什么知乎啊、豆瓣都有那种帖子，嗯，说想看看自己男朋友对自己忠不忠诚，就找来自己号。找她自己闺蜜，嗯，测试一下自己男朋友，结果男朋友跟闺蜜跑了，然后你看，然后就说你看，果然嘛，就是那种会跟闺蜜跑了的人。然后如果男闺男闺蜜呀，<笑>如果男朋友没跟闺蜜跑吧，嗯、他又不放心，说可能他是识破了，我得再找一个人来测试他。那这个其实跟后边一个故事也比较呼应，嗯、不要测试人性，嗯啊，这基曼就是老子就是代表正义。我就一定要打败你。其实你发现从头到尾这个坏头，他就没有他一他们他做的唯一的事儿就是你们在揍他的时候他反抗了啊、哦，对，就你你们他妈,妈别打了别打了，就就是一直这样，而且给人,给人逼急了，是吧？哎，这基曼来劲了，组成这个战神基曼，我来组成头部。问题是你可以发现就是好像组就其他的英雄往他身上拼的时候都不老情愿，不老情愿都丢啊。呵呵就硬变成了一个战神金曼、啊，对，然后金曼就给人一种打仗我来送死，你们去死道友<笑>不死频道。<笑>对，我操！哎，组成战神之后，叮咣揍人家，揍人！家，哎，这个咱们看常规，这坏头这脑袋是这个罐头、哦，是罐头，罐头打开了是一弱点吗？他怎么给这个致命一击呢？不是压拿着剑冲进去，他让他的手脚往里冲。就这些拼成的扔进去了部件的东西，啪就散开往里冲，一边冲一边我丢啊！对，就反正两个人啊，这个基曼和坏头两个人啊，嗯，从四比三打到十六比九，从二 D 打到三 D， 打三 D， 从黑白打到彩色，一路打，最后坏头说：“这我不陪你玩了，我想过正常人的生活，再见，我不陪你玩了。”我我走了，走了，掏出个手机扫共享单车走了。骑骑着车，这个平平淡淡才是真。那表情包是奥特曼骑车，对，走了。但是其实走不了。嗯，走路上骑着骑着，突然 G 曼在后面喊他：“怪头！”我就愣了，我不是走了吗？嗯，这怎么又追上来了？嗯、一回头发现所有人全变成 G 曼的脸了，都在喊他，都在怪头回来啊，怪头！”这很恐怖的一个故事，是吧？嗯。就是他他那个小标题啊，官方起那标题叫“有时候都是你的一厢情愿”嗯。嗯其实如何理解？我觉得两两个层面啊。嗯，第一个就是客观上来讲，就是某些游戏，嗯、呃，就是尤其是往前倒十几年、二十年那种游戏啊，嗯、这种 RPG 游戏，肯定都是有这种英雄救美的情节嘛。你要打一个 BOSS， 咱们玩的时候也不知道为什么要打这个 BOSS。哎，对，而且你感觉这俩人。一打就是打几十年，你说马里奥打了几十年，不还是现在打的还是库巴吗？嗯，好像就给这种感觉，就是你不知道他俩为什么打，然后就打了这么久，就像动画里演的，从那个时候的画风打到现在的画风啊。当然，你要说从这两个角色本身出发呢，就很多时候我们做事情就是你总要给自己找一个对立面，嗯啊，你不找对立面，有些时候你这事儿呢就做不了。你这个道义上不合规，你你要想给自己弄一程序正义，对，是吧？你你现在，包括我们前几期其实已经聊了好多了啊，包括那个《异乡记》那期等等等等，嗯、你得这个师出有名就，就一定要画出一个对立面来。就我们做这事儿呢，就就是对他们做的就是不对，嗯、就好像《笑傲江湖》里，我说你是邪教，你就是邪教；我不说你是邪教，我们怎么联合到一起去呢？嗯，对吧？嗯啊。但是其实你看，但是最近的几年吧，嗯，这个影视作品啊什么的，这个反派也立体了，是吗？也开始有理由了。就是之前的反派就是他妈纯坏，毁灭世界就比较。你说你哎，孙子，你毁灭完世界你住哪儿？哎，我就站着，我看你怎么毁灭世界。哎，对，就包括你看咱们这比较老的，可能奥特曼什么这里边，嗯，这一怪兽灵光靠踩靠踢能毁灭地球，你毁灭不了，你这。给你两天，你走不出东京去，就对吧？哎，感觉就是好像治不了他了，就必须得怎么着才能治？但其实你真正回过头来一看，他有这么大能耐吗？嗯，他也没这么大能耐，但好像就一定要扣上一个特大一帽子，他就要毁灭世界，他就是有这个有什么东西，他就是不干好事儿，他就是这个坏，就就就就就就就得弄他，就得必须得是干掉他。哎，那那你看现在这些反派，哎，他都他他理由变了，嗯。就你反正会觉得他说好像有点道理，所以说你看动画里先觉醒的是怪头啊，嗯，他一直说别打了，别打了，对，怪头都感觉自己理由不充分，<笑>我没我没想毁灭世界，我没想毁灭世界，世界别打了，你对你干嘛呀，是吧？我其实咱们从根上来看，而且怪头确实什么都没干，对，就怪头唯一和大家不一样就是他长得特别怪，他是一怪头，所以就要弄死他，他长得不帅，嗯、对吧？你他根本没有做任何毁灭世界的。实际的举动嘛、啊，嗯，你要说做了抓一现行揍他也行，是就只是基曼在揍他，而且基曼还在从强行从别的地儿抓壮丁过来揍他，看着反正就感觉有一点不太敢多说，你知道吧？很恐怖啊！这个剧，这个这集不敢多说，嗯，很恐怖，嗯、先先放着吧，哦、先撂着吧、哦。再说说哪个呢？印象比较深的都还好，其实都还好,还好啊。有一集有一集，我觉得咱俩还是得放在下一个说。因为就是好像评价不太一致啊，是哪集啊？就是那个从火星回家过年那集哦，最新那集。对这集我还跟你说呢，说《荧惑归途》，感觉看着不是那么回事儿。嗯，就是嗯，做的不错，嗯，但是故事上吧，真不行。我觉得还好，你觉得还好？就就我觉得我能理解你说哪部分不行，但我觉得这些其实都可以理解。嗯,嗯。都可以理解，这就我我猜啊，你你说我猜啊，你可能觉得他那个从火星回地球那高铁路过小行星,星带，嗯，然后遭遇那事故特别假。哎，这倒不是啊，不是这也太硬核了，啊、不是这倒不是。你要说是那最后那那个网子兜他那下，那那就,、啊、那,就那就太假了啊。那兜估计他妈多少 G， 那人可能直接直接直接没了。就是他整体给人的感觉吧，就是你看看开头就能猜到结尾。啊、呃，就是他，他肯定要回地球过年。他肯定要回地球过年，而且他最后肯定这个高铁站，因为他又说了高铁站是他妈妈建的，最后肯定是这个高铁站还有再有发挥作用。啊，就说一下，这个主人公是一个小姑娘，嗯，然后也是选择她一个火漂，大学毕业选择去火星工作啊，她一个火漂，她说那个，嗯、呃，你们别管我，妈妈说。你这去了火星多少年才回来一次啊？然后他你别管，我要去那儿发展。”哎，而且主要是他爸妈也是这个宇航工作者，嗯，是修建了地球到火星的高铁站。哎，对，我觉得这个地方想象力特别好，特别好，是吧？因为它是高铁啊，特别的中国。哎，它不是这个呃机场啊，对，嗯，它是高铁。你看那个列车从宇宙间穿梭的时候。那那感觉我觉得特别棒，所以你找到了这个春运的感觉，嗯，就包括抢票什么的，你是不是一下血压你就上来了啊？对，我是一个从来不抢票的人，你从来不抢票，你无所谓，啊、我就是买不着票就大年初一回去啊，年、哦、初一肯定有票是吧？对，而且便宜。哦，原来是这样的。是，就他不是说这几天都买不着票，<笑>不是，我一直以为这几天都买不着票呢。不是，因为好多人就错过，再等两年那种啊。其实是这样的，其实是这样的，嗯，就是大部分人呢，他还是得抢，嗯，他得抢大年二十九、大年三十就因为咱们还是习惯要三十大家一起过。对，一是这个，嗯，第二是呢，单位请不下来假，哦，他只能根据国家这个法定假日的这个日程来安排自己的假期。嗯。嗯但是我呢，你无所谓。之前在营地工作，你早两天、晚两天回去无所谓啊、哦，无所谓。所以你那<对>不是不紧张？前几年都是大年初一买票回去，嗯，然后一直待到可能元宵节才回来。哦，放个十五天，两礼哦，嗯、这球确实没有什么经验。我看他那个抢票就跟抢春运那一样，这这一次班你抢不着，两年以后再见。对，因为他那个火星跟地球，他的公转是有一个时间差的，嗯，嗯所以你如果转太远呢，就火星在太阳的这边，地球在太阳那边，嗯嗯、你得穿太阳，这就这,这不行，嗯、这高铁走不了。对，你可以晚上去，<笑>你就只能，你就只能是火星跟地球绕到太阳同一边的时候，那高铁票才有的卖。嗯啊，而且回去呢，回去一趟得俩月。哎，对，但是呢，就是还是正好中央出了点事儿吧，嗯，就被这个小行星撞啊，这车都快不行了，也不知道怎么，反正是。撞得挺惨，然后这大家也都没事儿，啊，先说这女主为什么要回去、嗯、啊？她在火星九九六是一个制药公司，然后她在地球上自己最爱的奶奶，因为小时候爸妈都去建设高铁站了，所以小时候是奶奶带她长大的，嗯、她特别亲近奶奶，但是奶奶快不行了，嗯，然后她一看，如果我今年过年不回去，我下次再回去就是四年之后，我奶奶可不一定能挺那么长时间，哎、而且主要她妈跟她说这次。奶奶已经在这个急救了，进医院了，可能最后快不行了，哎，然后但是这个其实有一个环节比较那什么，他去偷了药，对，就是这个药应该是没上市，只是经过了这个前期的测试，就还没临床去去去大规模。这药是他负责的项目，对，嗯，然后他去偷这个药，反正这段吧，我就感觉有点刻意，有点假是吧？有点假，对，就是他去这个。偷了药，偷完药之后呢，他在在家里抢票。他的同事、他的朋友、朋友同事给打电话说：“说你怎么还偷药啊？现在公司的人在抓你呢！你那个、还这这公司的人抓你，我觉得都赛博朋克，对，就特赛博、啊。我操<笑>，公司人要去抓他，你一听就就哎呦，那那就那劲儿就上来，然后就还什么你快点跑吧，什么我们帮你瞒着，有必要吗？”是是是，这儿这儿稍微有点刻意，就有是不是有点刻意？我觉得就不如说你在公司提出休假，你带了一点药，想回家给你奶奶，或者说，我就很直白的把这事儿说出来就行。对，哪怕就是说你可能你自己做的时候，你就把你的这 demo 你自己揣着，好像也行，也感觉比就是一定要去偷药啊这种事儿，感觉来的更更合理吧？是，嗯，但是其实。其实它里面情感，我觉得还是铺垫的比较好，因为他好像说是要就要帮奶奶去做这个药，是吧？对对对对，因因为他就是受到奶奶的这个启发，才想要去到火星上工作。嗯，因为他小时候有一次不小心掉到河里了，然后发烧了，嗯，奶奶给他做豆腐丸子。豆腐鸡肉丸子，嗯，然后说你看这丸子呀，其实就是这个是太阳，<球>这个是地球，哎、这是火星，嗯啊，咱们一家人呢都围在太阳的身边所以其实是有一个感情在里面的，嗯，就感觉是兜了一个大圈子，因为这个原因，所以最后出现了这个结果，就是，嗯，但是挺完整的这个故事但，但是感觉就是嗯铺垫的呀，包括什么那些的，没有什么惊喜感。哎，这这确实对吧？因为他一开始可能也是因为咱们看太多了，有可能的嘛。就是说这个呃，我们这个火星制药吧，你就说火星制药吧，它叫中国火药吧？对，还有人忘了。中国火药<就>、哦、中火制药，对中<笑>中国火药中火制药，对，就这么个东西。就是说，他说了说我们产生产的这个呃火星胶囊，你吃了这个强身健体，一口气爬五楼你都不带喘气儿了。仙豆，哎、呃，就这么个东西，大力丸吧，你就可以理解为什么都治。就你感觉其实他，就你感觉这个时候你就已经铺垫好，他要把这个药给奶奶吃是，而且包括就是也说到那个高铁战士他妈建的，然后他这个高铁半路上出岔子，你最后也能感觉这个站应该最后是能保能兜住这个列车的，对对，就是他没有什么惊喜，没有什么反转，最后可能肯定是一个 happy ending 大团圆，对，但是这这个这个片儿是。目前更新里边最长的二十多分钟，二十六分钟，二十多分钟，将近半个小时，嗯、讲了这么一个，你觉得可能还比较老套的，比较老套的故事，我觉得是有一点失望的。哎，但我觉得还是得回扣咱们最开始说那个问题啊。嗯，他是故事虽然比较老套，但是其实里面的中国元素是很多的。嗯，我觉得其实这点还是挺不错的，还是挺不错的。比如说，你其实能看出来他讲的是哪儿的事儿。嗯，就是呃，这个小姑娘女主她们家是哪儿的？应该是云南的，对他不还要吃剑手青吗？对，红三三，然后包括他叫自己奶奶叫的是婆婆，嗯，好像只有西南地区才这么叫，咱们就直接叫奶奶。嗯，咱们婆婆指的应该是，嗯、呃，丈夫的妈妈，嗯、呃，那不就是奶奶吗？不是，女方哦哦哦，婆婆对应的是儿媳妇、啊啊啊啊啊啊、对对对,、啊、对对对对对对，婆媳关系嘛，对。嗯，就就你能看得出来，而且他那个小时候那个地形，你感觉那个场景也特别的神奇。就是他们在操场、幼儿园那个操场玩的时候，嗯，那楼特别的高，感觉就像是西南地区那种崇山峻岭，山里面给你做出那种感觉。而且天空上还有高铁站正在修，嗯，你就感觉这个场景特别的结合的特别的好，我觉得。还有一点惊喜的就是，他说我要去火星，给了他一个书桌的特写。你看了上面都有什么书吗？哦，看了，都是一些科幻名作。对，然后还有什么火星科学什么什么的，就就就反正你可以就把咱们现有的这些东西，大流的书你就换成火星就就行了。不是有火星。科幻什么神门自己，嗯，哦，有影响人类，感觉这时候挺惊喜的，因为他这段对话其实特有意思啊。我特别喜欢看这段对话，就是他妈说那个啊，你这过年还回不回来呀？然后你这往返就好几个月，什么什么那些。啊，哦、哎呀，就感觉好像，嗯、呃，你可能外出去工作，你去另一个城市啊，什么这种的话、啊，你妈也会这么跟你说，是啊、嗯，那边行吗？什么的，你就在这儿吧。然后他还说，哎呀，地球上的东西这太老旧了，火星上才是我我的未来，火星上的东西才是那个高科技，我要去火星当火片特中国式家长、啊、是那种对话是吧？是然后包括隔代亲。<笑>包括就是那个，就说起来抢票啊！啊对，这这也算留守儿童啊，对吧？啊，对，这也算，也算留守儿童了。对,对对，而且他跟他妈还说说那个那种什么，哎，你们小时候也不管，你就别管我虽然感觉是不定哪年，二二八几一年是吧？二零八八年，二零八八年二零八八年春晚二零八八年的事儿，但是你感觉好像又挺亲切。嗯嗯，黑水公园之前录了一期，因为金花去给那个。一个综艺当编剧，嗯，那个综艺叫《不要回答》，它就是每集是一个根据一个科幻问题抛出来，然后很多嘉宾去讨论的这么一个访谈式的，
1: 嗯，就
0: 反圆桌式的那种综艺，嗯，然后其中有一集就是说我们如果以后移民火星、移民月球，他们还过不过年？嗯，我一开始以为这个剧讨论的是那个，哦，因为当时很多人说呀，就里面嘉宾有的说呀，好像是大刘吧，就说那个时候肯定是不过年了呀。因为他们的公转周期和咱们都不一样啊，为什么会过年呢？嗯、啊，还有人说呀，其实还有一个身体能不能承受的问题，就是说你在火星上重力是不一样的，嗯、对你可能回地球就不行了，你就残疾了，嗯，就得坐轮椅，被被压住了。哎，对，所以说有很多这种问题，但是在这个动画里，可能也是因为它是动画呀，所以其实没有讨论这么多。嗯嗯啊，但是里面就是稍带提了一句，说我们在火星上这些同事都不过地球年了，嗯，啊，说明可能也是有这个问题在的，但是他没有深入讨论这个问题啊。他们这是已经是一个新人类了，呃，真是，包括你看他们开会的时候还说，咱完成这个月的业绩，我们所有人到月球度假啊，团建去啊，也不知道月球上有什么。对，哎呀，这一集反正我是不满意的，嗯嗯，觉得用挺长的时间讲了一个。很一般的一个故事，嗯嗯，咱就说说其他的比较惊喜的吧。其实我想说《番茄餐厅》，哎，《番茄餐厅》可以，这不科幻，但是科幻很恐怖，很现实吧？应该也很现实，一种现实的那种反思，其实有点。这个动画一开始那个色调就让人特别不舒服，对，特别不舒服。对，大家都是这个蓝皮，对，人人都是蓝皮人然后他那个餐厅叫番茄餐厅嘛，嗯，整个是一个大红的东西，然后里面所有人都是蓝的，对，然吃的那个饭呀、啊、都是红的番茄，就跟感觉那个西红柿汁儿什么那种似的，是那么一个东西。然后他这个男主嘛，就全程他是没有任何对话和那什么的，对对，呃，男主出来就是要抽根烟，这样就看见有一个这个西红柿跑了，哎，从后厨跑出来，然后这厨师追他。逮这逮这番茄，我一开始看到这儿的时候，我以为这集的主题是保护野生动物呢哦。因为你经常看到那种新闻报道，嗯，就说这个吃野生动物，然后一进后厨发现一个大铁笼子里锁着一堆什么穿山甲呀、啊、哎、熊啊，但不<对>但不是，不是他这一一进发现也是锁着一堆番茄，场景很像，嗯
1: ，就、这个、所以你
0: 会有这种这种猜测，对，就这个后厨啊，一堆铁笼子锁着一个个小番茄，嗯、番茄人儿。哎，对，番茄人番，长着番茄脑袋的人，对所以这个番茄能跑吗？就是跟就，就是他和这个人的这个区别，就是他是一番茄脑袋，嗯、这里边人呢都是方脸，还是蓝的，方脸蓝蓝蓝皮肤，蓝皮肤方脸，哎、那个是红皮肤番茄头、呃、圆头啊啊、嗯、啊！那这个跑掉的这个番茄人，大头儿子小头爸爸，跑掉的这个番茄人呢，找了一个这个没人的地儿，嗯，给自己脸拉了。把自己头给切了，嗯，但是你切成方的了，但你其实看到经常走在走在街上，街上很多那些广告牌儿什么，们其实都是关于这个番茄的广告，对，吃怎么吃，嗯，对吧？就这个，嗯、呃，有那种把番茄直接递嘴里的，还有做罐头的，等等这，这反正就是各种番茄料理的广告吧，全都是。然后他把自己给涂蓝了，涂蓝了，去切成一个人的一个样子，嗯嗯，其实或者。也就是长到这儿差不多，其实没有，没有。我觉得你漏了一个情节。哦，你说厨师吗？不是哪儿啊？你就是其实一开始，这个男主出去抽烟，发现有个番茄从后厨跑出来。嗯，他上去跟那个追番茄的人打了一架、啊，跟那个厨师打了一架吗？那个厨师打了一架。嗯，然后他被厨师打倒在地。哦，他脸上有一块红。对。在之后呢，这个逃跑的番茄把自己脸切蓝了之后，什么切蓝了？切了，染蓝了。哎，切成方的，染蓝了之后，回头也在这个番茄餐厅外面跟厨师打了一架，嗯，也被推倒在地，然后脸也流血了，红的地方又露出来了，嗯，你就知道一开始这个抽着烟的这个男人。可能他最早也是红的番茄，而且你看那个厨师后来不是住院了吗？嗯，他那个手也是红的，就是说呀，可能所有人一开始都是番茄红番茄，番茄嗯，但是进入到社会之后就被迫削足适履，变成蓝的，把那个热变方的把那些就红色的热血嗯，都变成蓝色的、嗯，确实有那味儿
1: ，有那味儿吧？嗯，而且
0: 你看很多就。他的那些广告啊，就跟其实平时可能你的长辈对你的这些教育啊什么的，嗯，其实也是一种呼应。嗯，呃，别老让别人适应你，哎，你这样我跟你说，你在社会上你就没有立足之地，你早晚你碰钉子。哎，对你不要妄想改变社会，哎，你能改变多少人呢？嗯、哎，你要做的是适应社会，哎，让社会改变你。哎、对，这小时候没少听这话。嗯，从儿到大吧，嗯，一直一直是，呃，听到的都是这些，就是什么，哎呀，你别老这看这个不行看这，或者说有一个很比较老的一个词儿了，别当这愤青，是不是？别当这愤青，这词儿真老，特老啊，这么一词儿，真老啊，就是看这个，哎呀，就感觉有点难过，其实是。对，因为还是这个情绪的问题，就是说，嗯、当你能愤怒的时候，其实你还至少愿意做些什么。嗯，对。可是你后来，你连愤怒你都不愿意了。对。你碰见一,一件事儿，就是，哎呦，真是你，你我现在刷朋友圈啊，您看到某些社会事件啊，转发我都不想转发了。嗯。就我我点赞我都不想点赞了，当没看见，没意思啊。嗯啊，哦、你以前你至少对吧？你是愤青的时候，嗯，是愤青的时候，你至少你还会发一个朋友圈，配上一两句话。你能成为一个普通的食客，总比成为一个加害者，成为那个厨师要好。嗯，因为就如果厨师以前也是一个愤青人的话，对不起大家，刚才剪了一段，我俩说了很多不能说的东西。<笑>谁让你说这个了<笑>？然后，哎，然后还有一集我其实也特别喜欢，嗯。这个议政，哎呦，特别这集必须得说，我觉得这必须要强调，就是一定要与这种人割席。我觉得还是那个点，嗯，就是这个议政这片儿，它的主题很简单，很直接，哎、对，很简单。我们要抵制家庭暴力，嗯，但是它的表现形式真的特别的新颖，你想到、啊、吉巴罗一样，我，我我是之前没想到，还用用这种方式表现，嗯嗯嗯，他一直。全程啊，都是以一个家庭里丈夫的视角来进行的。哎，对，是一个酗酒的、酗酒的丈夫、醉醺醺的一个丈夫。他的表现形式是什么呢？他怎么去表现这个丈夫喝多了呢？嗯，就是你看呀、啊，他一个人走在画面里，就他是切嘛，第三人称和第一人称嘛。对，嗯，就说第三人称，嗯，一个全景，然后丈夫走在画面里，突然之间，你感觉。这个世界开始旋转，哎，就跟那个什么《盗梦空间》那种似的，东西啊，嗡、哦、嗡、哦、开始倾倒，哎，你就感觉，就他，你就能感觉到这是一个醉态，对。然后这个丈夫自己也在这种旋转中开始从屏幕中间往下坠，嗯，你就感觉这是他喝多了，对他整个世界在天旋地转，但是这种旋转不是世界在转，是他喝多了他在转，对。但是我们用。就用第三人称的视角表现出了第一人称喝多的那个状态。嗯，我觉得这个特别的妙。包括他上楼，上楼走楼梯，那个楼梯开始转，嗯、他又开始扶着那个把手，抓着那个把手，然后自己不掉下去。哎，这个还得说他喝成这样，他还开车了。啊，他是一个，他是一个醉驾的货车司机，那个货车司机，对、啊。他没有一点那、这个社会责任感的一个人。你一个醉驾还要开一个大货车，就很危险呀、啊。就大家可以想想，就那种桥段，比如你身边有人喝醉了，同学聚会有人喝醉了，你跟他说：“嗯、你能不能走直线？”我走个直线给你看看。哎，我喝醉了，经常说绕口令特有意思。他们说我，他们说我喝多了就是话特多。嗯。然后我怎么证明自己没喝多呢？我就跟人说绕口令哎，说的还特溜，还能打游戏。我给你走个直线。对，然后并了，咣了，并了，咣了。为什么说有点像简版的那个，有点吉巴罗那意思？嗯，就是第三人称、第一人称来回切。嗯嗯、呃，你能感受到那种情绪的那种、那种、那种张力。主观视角，对，主观视角那种张力。让我觉得更难受的在于他回家之后，嗯，回来之后发现家里进了老鼠了。哎，一大一小，这老鼠还穿着衣服。嗯，一个小老鼠穿一拖鞋，一稍微大点儿老穿个围裙，系一围裙。俩老鼠围着他转呀，啊。嗯然后他就感觉家里这房子也来回的转呀，电视也摔了，桌子也倒了。他说肯定是这俩老鼠搞的鬼，拿起来那棍子、那个扫把，嗯，就开始抽这两个老鼠，啊，往死里打，嗯，俩老鼠害怕呀，就躲进屋里了。他说这不行啊，我得追进屋里啊，我得把你们老鼠给打死。打了一宿。叮咣的特别热闹，嗯，你感觉啊，他那个，嗯，应该是楼上楼下，你所有人都能听见，嗯，老鼠也在叫啊什么这些，然后你看第二天醒来呢，就是开着门，然后别人从他家路过还得往里看看，嗯、这事儿昨天晚上怎么回事、啊？啊、议论两句，哎，实际大家都知道，这就是他喝多了，把这个自己妻子和儿子看成俩老鼠了，嗯。他的整个世界都已经旋转了，就是你感觉家里那个门在地平线的位置，然后，呃，什么桌子、椅子呀，都顺着门唰唰唰往外掉。对,对对对。然后他就自己抓住一个栏杆，抓住一个桌子腿，就在那儿苦苦支撑。嗯。这个时候他就想去揍那两个老鼠，就整个画面都是这样的表现。他其实最后出的那个字幕让你感觉更难受，对吧？他说就是本片所有的。音效、录音都采采自真实事件，对，啊，你就感觉他那边所有的老鼠的那些啊叫，包括那些电视里的那些声音啊什么的，是真正发生在身边的事儿。我其实一直不是很理解，为什么有人会就是会这样。我觉得就是把自己不满吧，自己可能生活上的一些不痛快，发泄到自己家里，那真的很窝囊、啊。其实你能理解。其实你能理解，因为我觉得很多人都会这样，哦、就是当然没有这么严重啊。嗯，我觉得很多人都会说，会伤害自己身边最亲近的人。嗯，他对外人可能会表现的更彬彬有礼一些，但是他会伤害自己身边最亲近的人。嗯，他可能没有这个意识，就是没有意识说，我应该在家里还相敬如宾，我要用更好的状态来对待我身边的人。嗯，他可能反而会觉得，我们俩关系已经这么近了，我。要伤害我也应该伤害他，哦，反正我真的是特别不能理解，就是这种打老婆呀，打就是这种毫无来由。包括其实你，我都是就比如跟你的爱人啊、妻子啊什么这种，呃，过不下去可以离，但你不要伤害。强者当他受挫的时候，他挥刀面向的是更强的人。对，只有弱者才会攻击比自己更弱的人。对，就是真的特别窝囊废，这种行为叫。你牛逼！你大马路上你你找人揍去？如果在东北，嗯，谁家里发生这事儿，这老爷们儿完了，是不是一点脸都没有？真是这个事儿真的特别窝囊。就是我觉得你咱们当然不不倡导，就跟谁咱们说打架这个事儿咱们都不倡导，是呃、啊、和谐社会。但是就是说你有能耐，你真是你外边找老爷们儿揍去。对你有能耐，这事儿是谁出的，你去找谁去？对，或者说你要说你操你牛，你就寻衅滋事，你大马路上就,就找老爷们，谁他妈高谁壮。你跟人打去？人早打成狗脑子！你你你算你能耐？你回家打老婆孩子算什么能耐呀、啊？是，就是真的很痛苦。你看这个剧的时候，你看这个动画的时候，他的孩子是多优秀的孩子，墙上挂的全是他的奖状。嗯，他的妻子把家里操持的就整整齐齐，然后他一回家带着酒气一回家，整个家就开始乱了。对，桌子也翻了，凳子也倒了，他才是一切混乱的始作俑者。对。他没有带来任何的良性的东西，就是其实最后你看到他地上落着的是那个三个人的合影啊。当然，这段其实我也是感觉，呃，就现在有点刻意，是吧？有有，也不叫有点刻意，就是他一定要告诉你这两个老鼠其实表现的是妻子和孩子。我、啊啊啊啊、觉得还是可以留白的，还是可以留白的。他最后其实落的是两个三个人之前的一个合影的那那个合影的时候，其实我们可以看到是之前可能。三个人还可以，嗯，有一些可能因为什么做生意、呃、亏钱，有可能就变得有一些性格呀，等等都出问但是我还是觉得一定不要这么做。我我我就在这说啊，任何人，你只要家里甭管你的老公、你的男朋友、你的父亲，甚至咱们说女性也是一样，嗯，你的爱人、哎、你的妻子呢，有这种就是。伤害这种行为，我认为立刻去停止和他的关系，立刻去止损。不、嗯，就是我们要通过正常的方式、正规的渠道对来解决这个问题，问题而不是通过暴力的方式。对，不要以暴制暴。但是我建议就是立刻停止这个，因为他只要有这种行为之后，他一定是有问题的。嗯。当然，这个我觉得就超出咱俩的这个能力范畴了啊！就我们也不不往下说了。但是就是、就是、看到这，真的让你觉得很愤怒，因为你其实你能看到一些呃类似的这种社会新闻对，尤其是小的时候，这种东西非常常见，嗯，真的很常见。对，而且你看，其实最近也有嘛、啊，那些就是呃有的报警的，你能看到就是他们家里可能偷摸的装了一个摄像头啊、哦，对对对把，把这个男的的行为都给他录下来，下来真的是。很疯狂，你都感觉就是你有这能力，你打 UFC 去。哎呦，真是生气！缓缓再回来录，缓缓，哎，黄黄行，这集先撂这，说说那个恩恩爱的两口子，也没有很恩爱，也没有很恩爱。其实，其实他这些主题，我觉得把握的都特别精准，嗯，特别精准。有一些社会问题。哎，下一集叫什么来着？晴转多云，偶尔有偶尔有蝌蚪。我当时看什么玩意儿？这什么东西？一个比喻啊，嗯，就是说这个如果蝌蚪,蚪降落到你的身上，你就会获得好运。嗯，实际讲的就是一对摄影师夫妻。嗯，从相识到走入婚姻殿堂之后，这个女方啊，因为摄影师嘛，嗯，总去出差到各地拍照片儿。反正、啊、就是女的比男的成功。哎，对，对吧？你看这男的好像是？比较宅其实是,是甚至说就是反正就是，呃，抛头露面的吧，在他的外边可能更成功的是那、这个是这个妻子，对，一个是很受欢迎的摄影师，对，嗯，哦，这个丈夫就逐渐心生嫉妒，嗯，就是我妻子怎么背着我这么多事儿呢？嗯，等我俩睡觉，他一直看手机呢，这微信都谁呀、啊嗯？有人偷偷给他发微信，而且包括你看他们家其实挂了好多这个模特，哦、都是他妻子拍的。妻子拍男模特，男模特那健腹肌、了卧子是吧？特帅。你能看，其实也有男模特对他有一些想法。
1: 哎，是对他妻子不是
0: 空穴来风，不，我觉得也是，咱们就说是难免的吧。有一些人这个不太规矩，对，不太。你其实这种事儿，我认为比比皆是。可能是这个男模特对他妻子有想法，让<对>他妻子对这<对>男模特没什么意思。我说的就是你，你，你作为一个人，你只要和社会有接触。你是一个有闪光点的人，你一定会有人比较喜欢你，对，这也是。但是这也证明这个妻子甭管是哪方面，人家挺好。但是人家妻子一直是拒绝，是对吧？人家是一个有夫之妇，然后这丈夫就受不了了呀，嗯、就是我得想辙呀。九儿其实有点疑神疑鬼，就当天晚上突然来了个宇宙飞船，这特逗，来了个宇宙飞船，给了一个灵丹妙药。嗯，这丈夫就拿着这药说：“这能干嘛呀？”给这个药倒到浴缸里，嗯。然后你把一个人再放到这个药里，你问他所有问题呢，他的所有回忆就会印成照片嗯，其实就是一个这个显影剂。对，啊，你就可以通过摧毁这个照片的方式删掉他的记忆。嗯，丈夫就来劲了，丈夫先是拿他妻子试了一下，说：“哎，你看，就是那男的，跟跟我媳妇搭讪，就是那男的。”啊，给这照片剪了。你看他晚上还找我媳妇给他发微信给，给给给剪了。讲完之后，他妻子果然就忘了这茬了。嗯，但是该出去工作还是得出去工作。哎，依然对这个丈夫就是没有保持那种特别亲密的状态。其实也不是，他是是他这个丈夫啊，老说是我妻子现在压力特别大啊。嗯、他是不是老说说他老受到这个来自周遭的这个压力？对对对，我必须得帮他解决掉这些人。对。就是他觉得光捡一个人照片没有完全解决问题，嗯，给他妻子下了这个安眠药了。哎，说肯定呀，你看他家里挂这些男模特照片，他拍这些人肯定挨个一个顶一个的啊，嗯，肯定都对我妻子图谋不轨，这里没好人啊，哎，把他们挨个全给捡了，<唉>全给删了，就是冲进他妻子的这个记忆里啊。开始这儿剪一刀，那儿剪一刀，嗯，把所有男的全给剪。而一边剪一边这个，呃，捍卫自己的主权，对，是吧？他身边只能有我一个人，你们都得死。哎、然后这时候呢，有一个影子和打起来了，黑衣人，黑一黑衣人，小黑啊，丁、嗯、光达，他这个费尽了这个千辛万苦，把小黑消灭了。最后发现那是他自己，哎、嗯，其实他。表现了之后，就是他被消灭之后，他变成了一个蝌蚪。嗯，其实他这一段就是他跟他打的时候，你能看到他妻子是一个圆的。哦，前面有一个隐喻，对对对对。然后一堆蝌蚪,蚪往前这样冲，对，就就什么意思呢？大家他应该都都都都清楚，嗯，啊，都清楚。然后，嗯、呃，这显然好像确实也是一个生物学的一个理论，是、嗯、是吧？是就是关于这个的战争，精子战争哈，对，类似于这种。然后就所以有一种说法嘛，对，就是我们每个人其实都很成功了，因为你是打败了几十亿的这个兄弟们同胞，你才得以出现在这个世界上。哎，对。然后这个他妻子一觉醒来，接了一个闺蜜的电话，说那个哎出来玩什么的，你老公什么老公？我哪老公？嗯，把自己的回忆也消灭掉了。哎，这个好像前两年吧，特别火那个，就是我有女朋友了。我要把我的这个列表里所有的全删了、哦，全删了，删了是是有这种没必要多的。我觉得也是对自己不自信的一个体现。哎，控制欲啊什么的，我觉得没有不要那么那么强，有点就是有点变态。嗯，可能对于哎<呀>，对于你来说活得也很累、哎。我觉得还是可以扣到咱一开始说那个，就是你不要测试这个其他人。嗯，你测来测去，最后总归要出事儿。你最后发现你另一半没有和其他人有什么事儿。你不满意，那、啊、你不满意，你总觉得有事儿。你侦测出什么事儿来，你怎么办？嗯，你就不要这样。就有困难要帮，没有困难制造困难也要帮。你非得制造出点事儿来，对，没有必要，没有必要。其实还有几集啊，但我觉得上几集可能我们俩都觉得、嗯、没有那么的精彩啊。还有几集，其实其实我觉得都挺精彩的，我觉得都挺精彩的。还有那个赛博捉鬼？嗯，对，呃，然后那个奇日麦。骑日麦还是骑麦日？骑日麦，骑日麦，讲这个蒙古的这个摔跤。对，嗯，然后还有一个晨光恰恰好，这个旅行。对，但其实我看到这个时候，我还真的是，呃，挺共情的，就是那个旅行的是吗？那旅行的、那个，那是父母如何出门旅行、呃，也不是父母如何出门，就是就看到我其实就都有点有点紧张，有点高血压，就是<笑>就是。就是就真的是，就是我认为啊，就是说，它不是它里面有一些是夸张的描写，对对对，有一些是、嗯啊、因为因为刚才一开始说了，它是根据导演夫妻这个真实事件改编的，嗯、但是里面加入了一些夸张描写，为了动画的观感嘛，嗯、对对对，比如说出现去欧洲代购，夸一撸袖子带十几个表，哎，这是谁的？这是谁的？这是这谁的？然后那包同样的包，夸一排买十个，这都是一样的。这是谁的？那谁谁的呢？这儿呢？哪个亲戚的每个都得有，就是我其实看的是哪段，就是大家关于意见不同，哎，什么这，我真的，我不知道你有没有，就是有很多人一起出去玩过。里面有一个角色呀，是是哪位妈妈忘了，忘了，忘了就是他好像是个老师，嗯，然后就一一路上都是听我说，听我说，哎、咱们应该这么干，<对>咱们应该去那个小镇玩一玩，听我说，对，咱们来了一定要吃这个红酒鹅肝。啊不，牛排和鹅肝这才高级。然后那时候，那咱们要一五分钟就吧？哎呦，不吃生肉的。哎呦，就是说咱们吃海鲜。旁边那大叔说，新鲜不新鲜,不新鲜都不新鲜，因为他是杭州人。啊、对，就就我就吃当天的。啊，对，然后说那个，那咱们把这红酒先点啊？那不行的呀，红红酒配红肉，白那个白葡萄酒配白肉，你还没点你怎么能配酒呢？哎呦，这乱呐！然后说去这小镇，开着导航，哎，你就眼瞅着他就开错了，哎，特逗的是，那本来那导航说还大概还还有二十公里，你错这一个还有八十公里，<笑>连续开错，然后互相埋怨，你这十几年老司机了，怎么还能开错？那要不你开？你都不开车，你就在旁边你就哔哔哔哔哔，<笑>你开？那我这又没来过法国，我哪来过呀？他，哎，这其实也有点不真实，嗯，这要是这咱们真实生活中男的，这儿我熟。<笑>哎，我不,我不，我不来，谁熟谁熟谁来，我不,我不来，我不知道你有没有那种啊，就是尤其是就比如几个人出去啊，比你跟女朋友或者你你家三口出去，到哪儿哎，不知道去哪儿了，一定是女性就妈妈或者替哎，咱问问路吧，男的哎，没事不问不问，咱们能找着。是我受，你他妈就没没来过这儿，你哪儿熟啊？我老不问男的就不好问，这确实挺真实的，是吧？挺真实的，挺但是挺真实的哪儿我就就我就感觉让我感觉特别的担高血压担忧，对对对，就是咱们好像老感觉就是看一些东西啊，觉得哎一帮朋友一起出去玩挺好的，嗯，但是又让我想到了一些回忆，就我们之前高中毕业的时候、啊、旅行不愉快的回忆、呃，也不是不愉快吧，就是大家一起。出去玩，其实人都不多。他那是四个人嘛，我们大概就是五六个人。哎呦，挺多了，六七个人那样子。哎呦，也是有很分歧，挺多的。就是呃，我一直是秉承着，就是到哪儿一定要吃哪儿的东西啊，吃到地的食物。但是、嗯、我们有朋友呢，就是吃肯德基、麦当劳肯定不犯错。哎，真是这样，对吧？还有忌口呢，你们这没有忌口啊？嗯，你说人一多吃饭忌口、呃，那个不吃你是。你说你说不能吃啊？我不吃牛羊肉。你什么？我清真。<笑>那你俩出去，你俩都出，你俩都别吃了。就就是越那样、就是，我觉得事儿就就是。我现在都甚至感觉，你，我其实上上大学的时候，我一度啊去国内这边我都自己去，嗯，我爱干嘛。我我今儿高兴了，我我上上哪上哪，我就不高兴，我跟我跟九天躺一天，就是旅行这个事儿，我真的感觉是玩好了是特别高兴的，玩不好我操，真的你你就真是能感觉能生一肚子气，嗯是是吧？因为我有时候之前小时候去就跟那种去出国跟旅行团那种，也是你能感觉到有的家里也是大家高高兴兴来。<笑>在在车上就就谁也不理谁了。你这还是跟团呢，这这这这这行程还给你安排好了呢，也是该生气生气。这个纪念品买不买是吧？那个说说哎，这东西咱们就在这儿就买了吧。那个说哎呦，回去机场买就行。哎呦，这事儿多着呢，真是挺麻烦的。就可能也是跟出去的少有关系。对对，所以我支个招儿，就是别旅行。别旅行，解决所有问题。<笑>我见过最夸张的啊，过托运上就打起来了。过托运上打起来怎么着呢？托运上你那个充电宝不能在里头，对对吧？你得拿出来。跟人说半天，还是充电宝在里头。那、哎，哎呦，我听说这还得那么翻的时候受他妈这洋罪了，就开始打起来了。嗯、哎呀，上上两集也说一下嘛。嗯。那个骑士麦讲的就是蒙古摔跤，他他叫什么？博客<克>。啊，博客对，啊，讲的就是这么一位运动员的故事。嗯、他在比赛上算是受到了心理打击，就是一蹶不振那个。他看不了圈对，嗯，然后就被一个小孩一个小孩子的竞技精神，把他的竞技精神给重新唤醒嗯，我我觉得怎么说呢？为什么我觉得这一集没什么感触呢？就是。嗯、呃，小孩其实说了一句什么话？说这个博客从来都不是为了赢，嗯，那为了什么？我觉得可能还是他们对这个一个东西的理解变了，嗯，因为你一开始从事某项事业或者做某件事的时候，你可能真的不是为了说最后结果的那个东西，嗯。啊！但是你可能走着走着，你就发现我走了这么多了，我如果不为了一个结果，我为了什么呀？不，但是你从事的是竞技体育的话，你要为结果负责呀。我我觉得小孩可能是这个意思，就是你要尽到自己努力去把这个东西打好，嗯、而不是说啊、哦，我们硬实力不如你，那我就摆烂。不，我就不。但是他没摆烂，其实你看到这个男主也没摆，他是在尽力的去打，但是他，咱咱就是说，甭管是硬实力上。还是这个这心理素质上，他好像确实是差点意思。他爸特厉害，嗯，他好像确实差点意思。但是你有感觉吧？嗯，我这就算暴言啊，嗯，就是竞技体育没有虽败犹荣。咱们老说这个、他输掉了比赛，赢得了尊重。他他妈不要你的尊重，他要冠军。也不是他得了，他只要通过正规手段得了冠军，他受到所有人的尊重。不，我觉得你这样说也不是，我觉得还是一个角度问题嘛。就是有一些选手，他知道自己硬实力就是没别人强，那你说，那,那你说他真的为了冠军而来吗？他他知道自己百分之一百拿不着这个冠军，嗯、那你说他就不不打了吗？他就像这个，他,他就像这个男主一样，就看着这个圈儿，我就恐惧，我就不上场了吗？万一呢？就这就是竞技体育的魅力、啊，万一呢？就是。所以说这个男主韩国队也能淘汰德国队。所以说这个男主他没有克服自己心里这个恐惧，就是我觉得恰恰就是他有你这样的观念，就是我上场我就是为了这个冠军，但是我现在硬是一拿不着冠军，他在这种两种思绪之间撕扯，他才有了这种心理顽疾，就是说我看着圈我就上不了场，我就打不了这个比赛。嗯、他恰恰没有像小孩这样有一个单纯的思绪，就是我就是为了打，我就是为了打比赛，赢不赢咱放一边稍后再说，我就先打好这场再说。我觉得就是、这个，但我觉得为了赢反而是一个更大的一个但你这但你这个东西就是会压垮你啊！你说我我走上场，我就是为了赢冠军，可是你实力没到那儿，你你还是想着说我一直要赢，这个东西就是会压垮你啊！为结果负责呀！你竞技体育，你看他有一点，他这个好像打的是奥运会啊，嗯、对吧？甭管奥运会还是什么世锦赛什么，因为他不是有一个还有国旗嘛后边，嗯，还有国旗、嗯、那种。你看，也有很多就是他被摔倒的时候，后边就观众席啊，包括评论席啊，那种哇，你这输了多少场了什么的那种。你面临的是这，些，你不是说像之前似的在草场上。对，我觉得我,我觉得你，我觉得你对，哎，呀，可能是我对人要求太宽松了吧？我觉得你这要求太严格
1: 了。全全<我>明老
0: 师要求比较严格。不是，那你说中国队假设是打是世界杯，你开心还是不开心啊？那我肯定是开心。你说什么就是比如踢球吧？对啊，进世界杯，啊、我开心啊。啊，那你你你不行，你不能开心，你一定要拿冠军才能开心。不不不，<笑>但你上场，你得拿出来，我要跟他去踢的那股劲儿。对呀、啊，这不就是我刚才说的吗？但是，是，但是你拿出踢的那股劲儿是为什么？是你要赢，而不是说。是啊我我我我我上来，我就是为了啊，那是比，那是你我拿出那股劲儿，肯定是要赢。但你你不能说我拿出这股劲儿，我就一定能赢啊。对，那肯定不是一定能赢。啊啊、所以就是咱就说这个主角嘛，他不就是觉得我既然这样了，我必须得赢，他不就困在这个里了吗？那小孩告诉他的道理不就是你只要拿出这股劲儿来，赢不赢最后不重要吗？我是为了赢，但不是说我一定得赢，然后到最后就还是赢了。啊，那最后不知道了。他最后是一个，<了>一个他给人摔出去了。什么给小孩还不摔出？不是，他给那俄罗斯大力士摔出去了，<笑>两百多斤的大力士，咣一<你><笑>、啊、下给,给,给人给人给人周出去了。他赢了。其实这个最近的一个例子就是谁？就是 C 罗啊。C 罗现在每场都有新花样，<笑>你知道吗？就是那天我们还又有啥新花样？那天我们还在聊这个问题，就是罗子这赛季怎么了？嗯，就是说，嗯，哎，这倒确实是。这个倒跟咱们今天刚才聊这个的话题，倒真的是呃呼应上了。现在 C 罗好像他不能接受自己老了，哎，他不能接受自己现在一赛季进不了二二三十个，他觉得我必须得打首发，我还得打首发，我还能进球，我还是大哥。然后这个你们还都得听，但是他好像他好像咱们就实话实说，他确实有点跟不上了，所以他有时候他会场上做出很多不理智的举动。你看，就咱从上赛季踹人。然后包括前两场踢谁来着？人门将，他越越越位，门将开这一球还没开呢，他把门将抢，他把人抢断，二踢去，那是庆祝啊，就是挺莫名其妙的，就是你感觉他好像想进球想疯了。然后上一场，嗯，因为替补没换得上去，人家换人名额用完了，他直接提前退场了。对，嗯，呃、就当然咱们是以一个可能玩笑来说吧，就是每场都有新花活啊这些，然后这花样翻新，给大家什么。球迷怎么说来着？看一场少一场，看一场乐一场，就是什么笑稀了，就是大家其实现在对于 C 罗特别多的嘲讽，你感觉有时候还是挺唏嘘的吧？是，就关于一些不服老，包括你看现在像詹姆斯，你看之前咱们老说詹姆斯，哎呦特别牛逼，现在你知道他叫什么吗？啊、哦，两手一摊，勒布朗詹，就是这是现在球迷不可能回避的一个话题，就是包括今天打打掘金，应该是可能大家知道哪天录的音了都。嗯，他今天虎扑上的一个特别高赞的评论叫“詹皇今天错峰出行”，就是<笑>就是人上替补时候，他上去打去，说就错峰出行，就是进攻的时候老有他，伸伸手要球，防守的时候叉腰摊手挠头，两手一摊就赖队友，我们得接受这点，就其实也得接受这点。其实，在竞技体育之外，我觉得每个人的生活也得接受这点。嗯，尤其像我现在这个。就是身体啊，很多时候跟不上了。就以前甭管眼睛多近视，没想过说看书看不进去，啊、嗯，玩游戏玩不进去。你这身体是不如以前了啊、嗯。现在现在天儿也，嗯，现在是真真觉得不行啊，嗯、就看时间长太累了，真不行了。还是得多锻炼，你说好久也没健身了？是，是吧？每天、啊、每天玩滑板，你看就。摆凳子底下，天天天天踩着那个当那个脚垫儿是吧？嗯，哎，说是不说，其实最后这几集也没少说。啊、嗯，啊，没有说，其实可能，呃，反而跳出了那种，呃，科技啊、赛博那些，反而可能跟现实生活更。其实我觉得每一集都跟现实生活挺近的，就你都能找到一些影子，嗯、做的真的很不错。嗯嗯也是希望大家呢都去支持一下，毕竟是咱们国产的东西。哎、对对对，而且就是在 B 站随手一看就能看到，也不用会员哎，哎，不用啊，不用会员，哎，不用吧，反正<真>咱俩都是会员，哈哈真好，是不用、啊，真好，真好，那大家都看一看。因为我真的是觉得它真的不应该是一个只有几十万播放量的东西。是，而且你你哎你你想啊，其实这样就是，呃，它这个东西最高的一个才一百多万，那也就是说，其实你看这个东西，你应该是看的一个连续性的。其实可能总共只有这么多人，就这几十万人看真是真是。他都不是说是独立的，可能你看他,他看他，他看他，他看他，最后是几百万人看过。他其实他他妈就这点人看过。哎呀，挺挺感慨的。我就是感觉，怎么说呢？希望大家多去看看吧，希望大家多去看看吧。我觉得这好的作品，他怎么就不火呢？就我还是我是觉得里边个别的几集，在打磨打磨，还是能够 S 级的水平是没有问题的。嗯，好，那我们今天节目就到这了，我们下次再见，拜拜，拜拜。